0: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf oder vor dem Balkon. Nachdem wir uns vergangene Woche unter widrigen und doch auch wieder passenden Umständen bei Blitz und Donner, Sturm und Regenschauer der schaurigen Geschichte Frankensteins angenähert haben, folgt heute der zweite Teil. Die Ouvertüre hatte uns in die eisigen Wüsten des Nordpolarmeers versetzt. Robert Walton, ein junger englischer Naturforscher, leitet eine Expedition zum Nordpol. Das Schiff wird vom Eis eingeschlossen und eines Tages entdeckt die Mannschaft einen in einiger Entfernung eilig an ihnen vorbei gen Norden ziehenden Hundeschlitten. Ein hühnenhaft großer Mensch führt diesen Schlitten ohne von dem Schiff Notiz zu nehmen. Bald darauf nähert sich dem Schiff ein zweiter Schlitten, dessen Führer lässt sich, obwohl am Ende seiner Kraft und völlig ausgemergelt, nur mit Mühe dazu überreden, an Bord zu kommen. Er berichtet dem Schiffseigner Robert Walton, dass er den ersten Schlitten verfolge, aus einem sehr gewichtigen Grund offenbar. Den hühnenhaften Lenker dieses ersten Schlittens nennt er einen Dämon. Eine weitere Verfolgung ist jedoch im Moment nicht möglich, da der Fremde zu entkräftet ist und außerdem das Packeis wieder aufbricht. Robert Walton und der Fremde freunden sich in gewisser Weise an und so berichtet der Mann seine Geschichte. Er sei ein gebürtiger Genfer, stamme aus einer angesehenen Familie, der Vater Rechtsanwalt, die Mutter Tochter eines bedeutenden Kaufmanns. Er sei in sehr harmonischen und behüteten Verhältnissen aufgewachsen und habe schon als Kind ein reges Interesse für die Wissenschaft, insbesondere die Naturwissenschaft, entwickelt. Mit 17 Jahren geht er an die Universität von Ingolstadt und studiert dort mit großem Erfolg Physik, Chemie, Medizin. Die Alchemie ist seine besondere Leidenschaft. Die Suche nach dem Stein der Weisen, nach dem Lebenselixier fasziniert ihn. Das Motiv seines wissenschaftlichen, seines medizinischen Forscherdrangs ist es, Krankheiten zu heilen, ja, totgeweihten Menschen wieder zum Leben zu verhelfen. Tag und Nacht verbringt er in seinem Laboratorium, wo er Leichen seziert und untersucht, die er sich selbst zuvor auf Friedhöfen besorgt hat, und am Ende gelingt es ihm, tote, leblose Materie wieder zu beleben. Wie elektrisiert kennt er jetzt nur noch ein Ziel, einen Menschen zu erschaffen. Oder noch mehr, eine neue Rasse, sagt er, würde mich als ihren Schöpfer segnen. Viele glückliche, gesunde und ausgezeichnete Wesen würden ihre Existenz mir verdanken. Und in einer düsteren Novembernacht erreicht er das erste Etappenziel auf dem Weg zu dieser Vision. Die Belebung eines aus Leichenteilen zusammengesetzten Körpers. Bis dahin waren wir gekommen. Sie sehen schon aus wie aktuellem Blickwinkel man diesen Roman aus dem Jahr 1818 auch lesen kann. Auch gewisse Moderne Mediziner, Gentechnologen, sollte man sie nennen, führen ja ein theoretisch heeres, humanes Ziel im Munde, bedenken aber kaum die Folgen ihres Tuns oder die Frage, darf ich unter ethischen Aspekten alles, was ich kann? Auch der Fremde, der hier seine Geschichte berichtet, seinen Namen übrigens hat er bisher noch nicht genannt, kennt, solange er wie besessen sein Ziel verfolgt, keine Skrupel. Erst im Moment, da er sein Ziel erreicht, nennt er es eine Katastrophe. Wir werden gleich davon hören und auch seinen Namen erfahren. Zuvor noch ein paar Personen, die im Folgenden erwähnt werden da ist der gütige Vater des Erzählers, der in Genf lebt. Die Gattin ist, obwohl wesentlich jünger, einer schweren Krankheit erlegen. Da ist Elisabeth. Die Adoptivschwester des Erzählers, beide sind sich sehr nah und sollen nach dem Willen der verstorbenen Mutter einst heiraten. Da sind zwei jüngere Brüder, Ernest und William, letzterer der Liebling und Sonnenschein seines Vaters und schließlich Henri Clerval, ein Jugendfreund des Erzählers und eigentlich dessen einziger Freund. Wichtig zum Verständnis der Seelenlage des Erzählers, er berichtet die Ereignisse ja im Rückblick. Wir befinden uns immer noch auf dem Schiff Robert Waltons im Polareis und er ist zutiefst verzweifelt über sein Tun, das Jahre zurückliegt. Sein einziges und letztes Ziel, bevor er selbst sterben will, den Dämon zu stellen. Also versetzen wir uns mit dem Erzähler in eine düstere Novembernacht in ein Laboratorium in einem Keller Ingolstadt. Es war in einer düsteren Novembernacht, als ich endlich das Ziel meiner Mühen erreichte. Mit einer Angst, die schon an Agonie grenzte, sortierte ich rund um mich die Instrumente, mit denen ich einen Funkenleben in jenes leblose Ding pflanzen wollte, das zu meinen Füßen lag. Es war schon ein Uhr morgens. Der Regen trommelte eintönig gegen die Fensterscheiben und meine Kerze war fast heruntergebrannt, als ich im trüben Schimmer des halberlöschenden Lichtes sah, wie sich das trübe, gelbe Auge meines Geschöpfes öffnete. Das Wesen atmete tief ein und eine krampfartige Bewegung lief durch seinen Körper. Wie könnte ich meine Gefühle bei dieser Katastrophe beschreiben? Oder wie soll ich den Unhold schildern, den ich mit solch unendlicher Mühe gebildet hatte? Seine Glieder standen im richtigen Verhältnis zueinander und seine Gesichtszüge hatte ich so angenehm wie möglich zu gestalten versucht. Angenehm, großer Gott. Seine gelbe Haut bedeckte kaum das Geflecht der Muskeln und Arterien darunter. Sein Haar war lang und von glänzendem Schwarz. Seine Zähne schimmerten perlweiß, doch diese Vorzüge, bildeten nur einen grässlicheren Kontrast zu seinen wässrigen Augen, die fast die gleiche Farbe zeigten wie die fahlweißen Höhlen, in denen sie lagen, oder zu seinen eingeschrumpften Gesichtszügen und seinen schmalen, schwarzen Lippen. Die Zufälle des Lebens sind nicht so wechselhaft wie die Empfindungen der menschlichen Natur. Etwa zwei Jahre lang hatte ich hart gearbeitet, mit dem einzigen Ziel, einem unbelebten Körper Leben einzupflanzen. Für dieses Ziel hatte ich mich der Ruhe und der Gesundheit beraubt. Ich hatte dieses Ziel mit einem Eifer angestrebt, der weit über normales Maß hinausging. Aber nun, da ich es erreicht hatte, schwand die Schönheit des Traums. Und namenloses Entsetzen, ebenso wie Abscheu, erfüllten mein Herz unfähig, den Anblick jenes Wesens zu ertragen, das ich erschaffen hatte, stürzte ich aus dem Raum und ging lange Zeit ruhelos in meinem Schlafzimmer auf und ab. Ich war unfähig, meinen Geist zum Schlaf zu zwingen. Endlich aber siegte die Mattigkeit über den Gemütsaufruhr, den ich erlebt hatte, und ich warf mich in voller Kleidung auf mein Bett und suchte einige Augenblicke des Vergessens. Aber es war alles vergebens. Ich schlief zwar ein, wurde aber von den wildesten Träumen geängstigt. Ich glaubte, Elisabeth zu sehen, wie sie in der Blüte ihrer Jugend durch die Straßen von Ingolstadt ging. Erfreut und überrascht umarmte ich sie, doch als ich den ersten Kuss auf ihre Lippen drückte, nahmen diese plötzlich die Farbe des Todes an. Ihre Züge schienen sich zu verändern und mir war, als ob ich den Leichnam meiner toten Mutter in den Armen hielte. Sie war in ein Leichentuch gehüllt, in dessen Falten ich die Würmer kriechen sah. Entsetzt fuhr ich aus dem Schlaf auf. Kalter Schweiß bedeckte meine Stirn. Meine Zähne schlugen aufeinander und ich zuckte krampfhaft am ganzen Körper. Denn beim fahlen, gelblichen Mondlicht, das sich seinen Weg durch die Fensterläden suchte, erkannte ich plötzlich den Unmenschen, das elende Monstrum, das ich geschaffen hatte. Er hatte die Bettvorhänge hochgehoben und seine Augen, wenn man sie Augen nennen kann, waren auf mich gerichtet. Seine Kiefer öffneten sich und er stieß einige unartikulierte Laute aus, wobei ein Grinsen seine Wangen faltete. Vielleicht hatte er etwas gesagt, doch ich verstand ihn nicht. Eine Hand streckte er aus, anscheinend um mich zu packen, doch ich entwich ihm und jagte die Treppe hinunter. Im Hof des Hauses, in dem ich wohnte, suchte ich Zuflucht. Dort blieb ich die ganze Nacht und ging in heftigster Bewegung auf und ab. Angestrengt lauschte ich dabei auf jedes Geräusch, das mir die Annäherung jenes dämonischen Leichnams anzukündigen schien, dem ich ein so elendes Leben geschenkt hatte. Oh, kein Sterblicher konnte das Entsetzen ertragen, das jene Züge einflößten. Eine Mumie, die wieder zum Leben erwachte, konnte nicht so grässlich erscheinen wie jener Unhold. Die Nacht verbrachte ich also auf elende Weise. Manchmal hämmerte mein Puls so schnell und hart, dass ich das Klopfen jeder Arterie spürte. Dann wieder sank ich vor Mattigkeit und äußerster Schwäche fast zu Boden. Als es am Morgen wieder hell wurde, trat ich auf die Straße hinaus. In meine Wohnung zurückzukehren, wagte ich nicht. Ich lief durch die Straßen Ingolstadt, ohne mir bewusst zu sein, wo ich war oder was ich tat. Schließlich kam ich zu dem Gasthof, bei dem gewöhnlich die Postkutschen und die verschiedenen Reisewagen hielten. Gegenüber diesem Gasthof blieb ich stehen, ich wusste selbst nicht warum aber ich hatte meine Blicke auf eine Postkutsche gerichtet, die vom unteren Ende der Straße mir entgegenkam. Als ich sie näher herankommen sah, erkannte ich, dass es sich um eine Schweizer Postkutsche handelte. Sie hielt neben mir, der Schlag ging auf, und ich erkannte Henri Clerval, der sofort heraussprang, als er mich entdeckte. »Mein lieber Frankenstein«, rief er, »wie froh bin ich, dich wiederzusehen!« und wie schön ist es, dass ich dich gleich im Augenblick meiner Ankunft hier treffe. Der Freude, die ich empfand, als ich Clerval erblickte, konnte nichts gleichen. Seine Gegenwart rief die Erinnerung an meinen Vater, an Elisabeth und an all jene mir so teuren häuslichen Szenen wach. Ich ergriff seine Hand und vergaß für einen Augenblick meine Angst und mein Elend. Zum ersten Mal nach langen Monaten verspürte ich Friede und echte Freude. Daher begrüßte ich meinen Freund sehr herzlich und gemeinsam gingen wir zu meinem Quartier. Clerval berichtete von unseren gemeinsamen Freunden und von seinem Glück, dass es ihm erlaubt hatte, nach Ingolstadt zu kommen. Du kannst dir vorstellen, meinte er, wie schwierig es war, meinen Vater davon zu überzeugen, dass nicht alles notwendige Wissen in der edlen Kunst der Buchführung enthalten sei. Aber seine Zuneigung zu mir überwog schließlich seine Abneigung gegen das Studieren. Und so hat er mir erlaubt, eine Entdeckungsreise ins Land des Wissens anzutreten. Oh, es freut mich riesig, dich wiederzusehen. Aber erzähl mir doch bitte, wie es meinem Vater, meinen Brüdern und Elisabeth geht. Sehr gut. Sie fühlen sich sehr glücklich und sind nur ein wenig beunruhigt darüber, dass sie von dir so selten etwas hören. Übrigens muss auch ich dich da um ihretwillen tadeln. Aber, mein lieber Frankenstein, unterbrach er sich selbst und blickte mir aufmerksam ins Gesicht. Ich merke ja erst jetzt, wie schlecht du aussiehst, so dünn und blass, und kannst so, als ob du mehrere Nächte lang nicht geschlafen hättest. Ja, ja, du hast ganz recht. Ich war in letzter Zeit so sehr mit einer Arbeit beschäftigt, dass ich mir nicht genügend Ruhe gönnen konnte. Aber ich hoffe, ich hoffe es sehr ernsthaft, dass diese Arbeit nun beendet ist und ich endlich frei bin. Bei diesen Worten begann ich zu zittern. Jeder Gedanke an die Ereignisse der vergangenen Nacht waren mir unerträglich. Ich ging hastig voran und so kamen wir bald zu meinem Quartier. Da fiel mir ein und schon bei diesem Gedanken begann ich wieder zu schaudern, dass das Geschöpf, das ich in meinem Zimmer zurückgelassen hatte, sich dort vielleicht noch aufhalte, noch am Leben sei und umherwandere. Ich hatte Angst davor, das Scheusal wieder vor Augen zu bekommen. Doch noch mehr fürchtete ich, dass Henri es zu Gesicht bekommen könnte. Deshalb drängte ich ihn, einige Minuten am Fuß der Treppe zu warten und ich selbst stürzte zu meinem Zimmer hinauf. Angstvoll trat ich ein. Die Wohnung war leer. Auch in meinem Schlafzimmer war keine Spur von dem grässlichen Gast zu entdecken. Ich konnte es kaum glauben, dass mein Feind geflohen sein sollte. Ich fühlte, wie meine Muskeln vor Übernervosität zuckten und wie mein Puls hastig klopfte. Ich lief zu Clairval, klatschte ihm die Hände und lachte laut. Clairval schrieb meine ungewöhnlichen Freudenausbrüche zunächst seiner Ankunft zu. Doch als er mich aufmerksamer beobachtete, entdeckte er in meinen Augen einen wilden Ausdruck, den er sich nicht erklären konnte. Und mein lautes, unbeherrschtes Lachen erschreckte und verwirrte ihn. »Mein guter Viktor«, rief er, »was ist denn nur los um Himmels Willen? Lach doch nicht so schrecklich. Du bist ja krank, was hat denn das alles zu bedeuten?« »Frag mich nicht«, schrie ich und legte gleichzeitig die Hände vor die Augen, denn ich glaubte, in diesem Augenblick das gefürchtete Gespenst in mein Zimmer huschen zu sehen. »Er, er kann es dir sagen«, »Oh, rette mich, rette mich!« Mir war, als ob das Scheusal nach mir griffe. Ich kämpfte verzweifelt und stürzte dann ohnmächtig zu Boden. Dies war der Beginn eines Nervenfiebers, das mich einige Monate lang auf das Krankenbett warf. Während dieser ganzen Zeit war Henri mein einziger Pfleger. Später erst erfuhr ich, dass er meinem Vater und Elisabeth allen Kummer erspart hatte, indem er ihnen das Ausmaß meines Leidens verheimlichte, denn er wusste, dass mein Vater in seinem hohen Alter eine so lange Reise nach Ingolstadt nicht mehr antreten konnte und dass die Nachricht meiner Krankheit Elisabeth unendlich traurig stimmen würde. Er war sich auch bewusst, dass mir keine gütigere und aufmerksamere Pflege zuteil werden konnte, als Designer. Er glaubte fest an meine Genesung und zweifelte keinen Augenblick daran, dass er mir gegenüber das Beste vollbringe, was er tun könne. Nun, Clerval pflegt seinen Freund in den folgenden Monaten gesund. Frankenstein beschließt, seine Forschungen und Experimente umgehend aufzugeben, und mit Henri gemeinsam Orientalistik zu studieren. Dann erhält er einen Brief seiner Adoptivschwester Elisabeth, oder Cousine, wie er sie auch nennt. Sie berichtet vom traulichen Leben daheim in Genf, wo sich alle nach ihm sehnen, und Viktor beschließt, nach Genf zurückzukehren. Mittlerweile hatten wir bereits Mai. Jeden Tag musste der Brief eintreffen, der das Datum meiner Abreise enthalten sollte. Da schlug Henri vor, wir sollten noch einmal durch die Umgebung Ingolstads wandern, damit ich dem Land Lebewohl sagen konnte, in dem ich so lange gelebt hatte. Freudig stimmte ich seinem Vorschlag zu. Mich hungerte nach Bewegung. Und Clerval hatte ich schon immer als Begleiter auf meinen Wanderungen durch die Natur meiner Heimat geschätzt. 14 Tage lang waren wir so unterwegs und meine Gesundheit und mein Geist erholten sich und gewannen zusätzliche Kraft durch die heilsame Luft, die tägliche körperliche Bewegung und die angenehmen Unterhaltungen mit meinem Freund. Das Studium hatte mich vorher von jeglichem Umgang mit meinen Mitmenschen ferngehalten und mich ungesellig werden lassen. Clerval aber erweckte die Regungen meines Herzens zu neuem Leben und er lehrte mich, die Erscheinungen der Natur und die fröhlichen Gesichter der Kinder wieder zu lieben. Du prächtiger Freund, wie aufrichtig hast du mich geliebt und dich bemüht, meinen Geist zu weiten, bis er wieder auf einer Stufe mit dem Deinen stand. Ein selbstsüchtiges Ziel hatte früher meinen Geist verkrampfen lassen und ihn eingeengt, bis deine Sanftmut und deine Zuneigung ihn befreite und ihn sich wieder auftun ließ. Ich wurde wieder das glückliche Geschöpf, das noch vor wenigen Jahren weder Kummer noch Sorgen gekannt hatte, das von allen geliebt wurde und alle liebte. Und wenn man glücklich ist, besitzt die unbeseelte Natur die Kraft, einem die wonnigsten Empfindungen einzuflößen. Der heitere Himmel und die grünen Felder erfüllten mich mit Entzücken, die Jahreszeit war berauschend schön, an den Hecken blühten die Frühlingsblumen, und ich wurde nicht länger von den Gedanken gejagt, die mich während des vergangenen Jahres mit einer unsichtbaren Bürde niedergedrückt und allen meinen Bemühungen, sie abzuschütteln, widerstanden hatten. Henri freute sich über meine Fröhlichkeit und teilte meine Empfindungen. Er gab sich die größte Mühe, mich zu unterhalten, indem er mir alle seine Gedanken mitteilte. Die Schätze seines Geistes erwiesen sich dabei immer wieder als erstaunlich reichhaltig, vor allem dann, wenn er nach der Art der persischen und arabischen Schriftsteller herrliche und leidenschaftsvolle Geschichten erfand. Zu anderen Zeiten trug er mir meine Lieblingsgedichte vor oder verwickelte mich in Diskussionen, die er mit großem Scharfsinn bestritt. Eines Sonntagsnachmittags kehrten wir zu unserem Quartier zurück und sahen überall tanzende Bauern. Alle Menschen schienen in dieser Jahreszeit fröhlich und glücklich zu sein, und auch mein Herz schlug selig, so dass ich in ungezügelter Freude und Gelöstheit dahin marschierte. Bei meiner Rückkehr fand ich folgenden Brief meines Vaters vor. Mein lieber Viktor, wahrscheinlich wartest du schon voller Ungeduld auf einen Brief, der das Datum deiner Heimkehr bestimmen soll. Ich war zuerst versucht, nur wenige Zeilen zu schreiben und darin lediglich den Tag festzulegen, an dem ich dich erwarte, aber das wäre eine zu grausame Zurückhaltung, die mir nicht zusteht. Wie groß wäre deine Bestürzung, mein Sohn, würden dich nicht das erhoffte, glückliche und freudige Wiedersehen, sondern im Gegenteil Tränen und Elend erwarten. Wie soll ich dir, Viktor, unser Unglück schildern? Die Abwesenheit kann dich unseren Freuden und Leiden gegenüber nicht unempfänglich gemacht haben. Aber soll ich meinem schon so lange abwesenden Sohn Schmerz zufügen? Ich wollte dich vorsichtig auf die furchtbare Neuigkeit vorbereiten, aber ich weiß, das ist unmöglich. Denn schon jetzt werden deine Blicke über die Seite fliegen, um die Worte aufzuspüren, die dir die schreckliche Nachricht übermitteln sollen. William William ist tot. Dieses liebe, sanfte und stets so fröhliche Kind, dessen Lächeln mein Herz entzückte und wärmte. Viktor, er wurde ermordet. Ich will nicht erst versuchen, dich zu trösten, sondern mich auf die Schilderung der Umstände beschränken. Am vergangenen Donnerstag, dem 7. Mai, unternahm ich mit meiner Nichte und deinen beiden Brüdern einen Spaziergang im Plan Palais. Der Abend war warm und lau, und wir dehnten unsere Wanderung weiter aus als sonst. Es dämmerte bereits, als wir ans Umkehren dachten. Da vermissten wir plötzlich William und Ernest, die vorausgelaufen waren. Wir setzten uns also, um auf ihre Rückkehr zu warten. Bald darauf kam Ernest angelaufen, und fragte, ob wir seinen Bruder gesehen hätten. Er habe mit ihm gespielt, William sei fortgelaufen, um sich zu verstecken. Dann habe er vergeblich nach ihm gesucht und noch lange auf ihn gewartet, aber er sei nicht zurückgekehrt. Dieser Bericht jagte uns einen rechten Schreck ein und wir suchten William bis zum Anbruch der Nacht. Dann äußerte Elisabeth die Vermutung, er könne nach Hause gelaufen sein, aber auch dort war er nicht. Mit Fackeln nahmen wir die Suche erneut auf, denn ich konnte bei dem Gedanken, dass mein lieber Junge sich verirrt habe und der Nacht ausgeliefert sei, keine Ruhe finden. Elisabeth litt ebenso sehr wie ich. Gegen fünf Uhr morgens entdeckte ich meinen geliebten Jungen. Noch am Abend zuvor hatte ich mich an seiner Lebhaftigkeit und Gesundheit erfreut, und jetzt lag er bleich und regungslos im Gras. Auf seinem Hals zeigten sich deutlich die Abdrücke der Mörderhand. Wir trugen ihn nach Hause. Elisabeth, die dort gewartet hatte, wollte unbedingt die Leiche sehen. Ich versuchte, sie daran zu hindern, aber sie bestand darauf. Sie betrat das Zimmer, in dem wir ihn aufgebaut hatten, und untersuchte sofort hastig den Hals des Jungen. Dann schlug sie die Hände zusammen und schrie, »O oh Gott, ich habe meinen Liebling ermordet!« Danach fiel sie in Ohnmacht, und erst nach großen Anstrengungen konnten wir sie wieder beleben. Zurück bei Bewusstsein weinte und seufzte sie und berichtete, dass William an jenem Abend gebettelt hätte, ihn ein äußerst wertvolles Medaillon, ein Geschenk deiner Mutter, tragen zu lassen. Das Schmuckstück ist verschwunden. Zweifellos hatte es den Mörder zu dieser Tat gereizt. Noch fehlt jede Spur von ihm, obwohl wir alles unternehmen, um ihn aufzuspüren. Doch werden uns all diese Anstrengungen unseren geliebten William ja nicht zurückgeben. Komm. Liebster Victor, nur du kannst Elisabeth trösten. Sie weint unaufhörlich und klagt sich an, Williams Tod verschuldet zu haben. Oh, diese Worte brechen mir das Herz. Komm nach Hause, Victor. Aber nicht, um auf Rache gegen den Meuchelmörder zu sinnen, sondern um die Wunden, die uns der Kummer geschlagen hat, zu heilen. Bring in dieses Trauerhaus ein wenig Güte und Zuneigung für deine Lieben und nicht Hass auf deine Feinde. Dein liebevoller und leidgeprüfter Vater, Alphonse Frankenstein. Clerval, der mein Gesicht beim Lesen beobachtet hatte, war verwundert zu sehen, dass meine anfängliche Freude darüber, eine Nachricht von meinen Angehörigen erhalten zu haben, so plötzlich von Verzweiflung abgelöst wurde. Ich warf den Brief auf den Tisch und schlug die Hände vors Gesicht. Mein lieber Frankenstein, rief Henri, teurer Freund, was ist denn geschehen? Ich deutete auf den Brief und lief vor Erregung im Zimmer auf und ab. Auch in Clerval's Augen traten Tränen, als er den Bericht meines Elends gelesen hatte. »Ich werde auf der Stelle nach Genf fahren«, rief ich. »Komm mit mir, Henri, die Pferde bestellen!« Unterwegs bemühte sich Clerval, mir ein paar tröstende Worte zu sagen, doch er konnte nur seine herzliche Anteilnahme ausdrücken. »Armer William«, sagte er, »das arme, liebe Kind«, es weilt jetzt bei seiner Mutter im Himmel. Jeder, der ihn in seiner unbekümmerten und fröhlichen Kindlichkeit kannte, muss seinen frühen Tod beweinen. So elend sterben zu müssen, im tödlichen Griff eines Mörders. Um wie viel verdammenswerter ist doch der Mörder, der sich an solch strahlender Unschuld vergehen konnte. Ach, armer kleiner Kerl. So sprach Clerval, während wir durch die Straßen eilten, seine Worte brannten sich in mein Hirn ein und später, als ich allein war, dachte ich oft an sie zurück. Doch jetzt sprang ich, so wie die Pferde angespannt waren, in die Kutsche und sagte meinem Freund Liebewohl. Meine Reise war sehr traurig. Zuerst ging es mir nicht schnell genug, denn ich wollte meinen leidgeprüften Lieben Trost zusprechen. Aber je näher ich meiner Heimatstadt kam, desto mehr zögerte ich. Die Menge der Empfindungen, die sich in meinem Herz drängte, war kaum mehr zu ertragen. Die Landschaft, durch die wir fuhren, kannte ich von meiner Kindheit her. Ich hatte sie seit fast sechs Jahren nicht mehr gesehen. Zwei Tage verbrachte ich in Lausanne. Ich betrachtete lange den See. Das Wasser lag ruhig und die schneebedeckten Berge, die Paläste der Natur, hatten sich nicht verändert. Die friedliche und paradiesische Umgebung besänftigte mich schließlich ein wenig und so setzte ich meine Reise nach Genf fort. Die Straße lief am Ufer des Sees entlang, der immer schmaler wurde, je mehr ich mich meiner Heimatstadt näherte. Die dunklen Abhänge des Jura und der helle Gipfel des Mont Blanc traten immer deutlicher hervor. Ich weinte wie ein Kind. Meine lieben Berge, du schöner See, wie empfangt ihr euren Wanderer? Die Gipfel sind klar, Himmel und See leuchten blau und ruhig. Kündigt ihr mir Frieden an? Oder verhöhnt ihr mein Unglück? Die Nacht brach herein. Als ich kaum noch die dunklen Berge erkennen konnte, erschienen sie mir wie eine riesige, finstere Szenerie des Unheils. Ich ahnte dunkel, dass ich dazu verdammt wäre, der Unglückseligste aller Menschen zu werden. Leider trug diese Ahnung nicht. Nur in einem Punkt täuschte ich mich. Jenes Unglück, das ich mir ausmalte und das ich befürchtete, stellte nicht einmal den hundertsten Teil meiner Qualen dar, die ich später erleiden sollte. In vollständiger Dunkelheit kam ich vor Genf an. Die Tore der Stadt hatten sich bereits geschlossen, und so war ich gezwungen, die Nacht in Secheron, einem Dorf, das etwa eine halbe Meile vor der Stadt liegt, zu verbringen. Der Himmel war ruhig und da ich keinen Schlaf finden konnte, beschloss ich, den Ort aufzusuchen, an dem mein armer William ermordet worden war. Da ich nicht durch die Stadt konnte, war ich gezwungen, den See in einem Boot zum Plan Palais zu überqueren. Während der kurzen Fahrt sah ich den Gipfel des Mont Blanc, der von malerischen Blitzen umzuckt war. Ein Gewitter schien sich uns mit großer Geschwindigkeit zu nähern. Sobald ich das Boot verlassen hatte, erstieg ich einen niedrigen Hügel, um es besser beobachten zu können. Das Gewitter kam immer näher. Der Himmel bewölkte sich. Bald spürte ich die ersten großen Tropfen, und dann prasselte ein heftiger Regen hernieder. Ich verließ meinen Platz und ging weiter, obwohl Dunkelheit und Sturm mit jeder Minute zunahmen. Mit furchtbarem Krachen barst der Donner über meinem Kopf. Das Echo brach sich am Salève. Am Jura und an den Savoyischen Alpen zuckende Blitze blendeten meine Augen und beleuchteten den See, so sodass er wie eine riesige feurige Fläche erschien. Anschließend tauchte meine Umgebung sekundenlang in pechschwarze Dunkelheit. Während ich den gleichermaßen herrlichen und doch furchtbaren Sturm beobachtete, setzte ich meine Wanderung mit eiligen Schritten fort. Und ich schrie in den Himmel hinein, »William, lieber Engel, dies ist dein Begräbnis. Dies ist dein Grabgesang.« Doch noch während ich diese Worte ausstieß, entdeckte ich trotz der Dunkelheit eine Gestalt, die aus einer nahen Baumgruppe hervortrat. Wie versteinert blieb ich stehen und starrte sie gebannt an. »Nein!« ich hatte mich nicht getäuscht. Als ein Blitz sie erhellte, traten deutlich seine Umrisse hervor. Seine gigantische Figur und die hässliche Fratze, abschreckender als die jedes menschlichen Wesens. Und mir war sofort klar, dass ich dem Elenden, dem widerlichen Dämon gegenüberstand, dem ich das Leben geschenkt hatte. Was tat er hier, fragte ich mich. War er womöglich der Mörder meines Bruders? Die Gestalt ging schnell an mir vorbei und bald hatte ich sie in der Dunkelheit aus den Augen verloren. Ja, kein menschliches Wesen konnte dieses liebe Kind umgebracht haben. Er, er war der Mörder. Daran konnte ich nicht mehr zweifeln. Ich dachte daran, diesen Teufel zu verfolgen. Aber es wäre ein vergeblicher Versuch gewesen, denn als wieder ein Blitz aufzuckte, entdeckte ich ihn schon in der beinahe senkrecht aufragenden Wand des Mont Salève, der im Süden an das Plain Palais grenzt. Und bald darauf schon hatte er den Gipfel erreicht und verschwand. Ich rührte mich nicht. Der Donner ließ nach aber der Regen prasselte weiter hernieder und meine Umgebung war in undurchdringliche Finsternis gehüllt. Ich überdachte erneut die Ereignisse, die ich eigentlich hatte vergessen wollen, wie mein Ehrgeiz und meine Wissenschaft zu seiner Erschaffung geführt hatten, wie dieses Werk meiner Hände lebendig an meinem Bett gestanden hatte, und wie er schließlich verschwunden war. Beinahe zwei Jahre waren nun ins Land gezogen, seit ich ihm das Leben gegeben hatte. War dies sein erstes Verbrechen? Wahrlich, ich hatte einen verderbten Unhold auf die Welt losgelassen, der an Mord und Leid seinen Spaß fand. Denn hatte er nicht meinen Bruder ermordet? Mir dünkte schließlich das Wesen, das ich unter die Menschen geschickt und mit dem Willen und der Kraft ausgestattet hatte, Gräueltaten auszuführen, wie mein eigener Vampir, mein eigener Geist, der aus dem Grab hervorgebrochen war und unter dem Zwang stand, alles mir nahestehende zu vernichten. Als der Tag dämmerte, ging ich auf die Stadt zu. Die Tore standen offen und ich eilte zum Haus meines Vaters. Mein erster Gedanke war, anderen mein Wissen über den Mörder mitzuteilen und damit die sofortige Verfolgung einzuleiten. Doch als ich über die Geschichte nachdachte, die ich zu erzählen hätte, stockte ich. Wer hätte sie mir geglaubt? Mir fiel auch ein, dass ich gerade zur Zeit der Erschaffung dieses Unholz von einem Nervenfieber geplagt worden war, sodass man meine äußerst unwahrscheinliche Erzählung einer Art Wahnsinn zuschreiben würde. Ich war mir auch durchaus bewusst, dass auch ich jeden für verrückt gehalten hätte, der mir eine solche Geschichte erzählen wollte. Und übrigens wäre bei der Natur dieses Wesens jede Verfolgung ergebnislos verlaufen. Wer konnte schon ein Geschöpf fangen, das die überhängenden Flanken des Mont Salève hinaufzuklettern vermochte? Aufgrund dieser Überlegungen beschloss ich zu schweigen. Es war ungefähr 5 Uhr morgens, als ich das Haus meines Vaters betrat. Es stellt sich im Folgenden heraus, dass die Umgebung des Vaters nicht der Vermutung des Viktor Frankenstein folgt, sondern man hat den Mörder des kleinen William bereits gefasst. Justine, das Kinder- und Hausmädchen der Frankensteins, soll es gewesen sein, die schließlich in einem Indizienprozess verurteilt und hingerichtet wird. Viktor ist verzweifelt und ratlos. Wie und wem soll er seine Rolle in dieser furchtbaren Geschichte beichten? Oft fuhr ich auf den See hinaus und verbrachte dort viele Stunden, allein, auch spätabends und des Nachts. Manchmal ließ ich mich mit gesetzten Segeln vom Wind treiben oder ich ruderte auf die Mitte des Sees hinaus, überließ das Boot sich selbst und gab mich meinen trübseligen Betrachtungen hin. Oftmals, wenn alles um mich herum in Frieden lag und ich als einziger rastlos durch diese himmlisch schöne Landschaft wanderte, war ich versucht, mich in den stillen See zu stürzen damit die Wellen über mir und meinem Unglück zusammenschlagen könnten. Aber der Gedanke an die tapfer leidende Elisabeth, die ich zärtlich liebte, hielt mich zurück. Auch dachte ich an meinen Vater und meinen noch lebenden Bruder. Durfte ich sie schmählich im Stich lassen und schutzlos den finsteren Absichten jenes Feindes aussetzen, den ich auf sie losgelassen hatte? In diesen Augenblicken weinte ich bitterlich und sehnte mich danach, meinen Seelenfrieden wiederzufinden, nur damit ich ihnen Trost und Hoffnung spenden könnte. Aber das war ja unmöglich. Ich war der Urheber untilgbaren Unheils und lebte in der ständigen Angst, dass von mir geschaffene Ungeheuer könnte eine neuerliche Gräueltat begehen. Ein unbestimmbares Gefühl sagte mir, dass noch nicht alles überstanden war und er ein noch grässlicheres Verbrechen verüben würde, welches durch die Abscheulichkeit das Vergangene in den Schatten stellen könnte. Meine Furcht schien so lange begründet, wie noch mir teure Menschen lebten. Oh, niemand kann sich meinen Abscheu vor diesem Feind ausmalen. Sobald ich an ihn dachte, knirschte ich mit den Zähnen. Meine Augen begannen zu brennen. Ich wünschte nicht sehnlicher, als ihm das von mir so gedankenlos geschenkte Leben wiederzunehmen. Bei dem Gedanken an seine Gräueltat und seine Bosheit sprengten mein Herz und meine Rachsucht alle Grenzen. Auf den Gipfel der höchsten Anden wäre ich gestiegen, hätte ihn von dort in die Tiefe gestoßen. Ich wünschte sehnlichst, ihn wiederzusehen, um an ihm meinen ganzen Abscheu auszulassen und den Tod von Justine und William rächen zu können. Einmal sagte Elisabeth zu mir, Ach, Viktor, wenn ich an den erbärmlichen Tod Williams und Justines denke, erscheint mir die ganze Welt wie aus den Fugen geraten. Laster und Ungerechtigkeit kannte ich früher nur aus Büchern und hielt solche Erzählungen für Geschichten aus längst vergangenen Tagen. Jetzt aber erscheinen mir alle Menschen wie Ungeheuer. Jeder trachtet nur nach dem Blut des Anderen. Ist es nicht so? Oh, Viktor, mir ist, als ginge ich an einem Abgrund entlang an dessen Rand sich Tausende drängen und mich in die Tiefe stürzen wollen. William wurde ermordet und der Mörder konnte entkommen. Er ist frei und wird vielleicht gar von seinen Mitmenschen geachtet. Wie kann man die Welt, in der solches möglich ist, überhaupt noch ertragen? Ich hörte diese Rede mit wachsender Seelenqual. Schließlich war ich, wenn auch nicht dem Tun, so doch der Ursache nach, der wahre Mörder. Doch wie hätte ich Elisabeth diese Wahrheit offenbaren können? In meiner Qual floh ich immer wieder in die Berge, um vielleicht dort eine Lösung zu finden oder zumindest meinen Kummer zu vergessen. Einmal trieb es mich in das Tal von Chamonix, das ich in meiner Kindheit oftmals besucht hatte. Sechs Jahre waren seitdem vergangen, und ich war inzwischen zu einem Wrack geworden. Doch in dieser wilden und unvergänglichen Landschaft, in dieser Pracht und Ewigkeit hatte sich nichts geändert. Den ersten Teil meiner Reise brachte ich im Sattel eines Pferdes hinter mich. Dann mietete ich mir einen Maulesel, da sich diese Tiere wegen ihrer Trittsicherheit auf diesen rauen Wegen weniger leicht verletzen. Das Wetter war herrlich, wir schrieben Mitte August. Und die Last auf meiner Seele wurde etwas leichter, je tiefer ich in die Schlucht von Arve eindrang. Die gewaltigen Berge und Felswände, die neben mir aufragten, das Getöse des Flusses, der über die Felsbrocken sprang, und das Brausen der Wasserfälle zeugten von einer Kraft, die der Allmacht glich. Die Furcht wich von mir, und ich hätte mich keinem Wesen gebeugt, das nicht so allmächtig war wie der Herr und Schöpfer über die Elemente, die sich hier in ihrer gewaltigsten Gestalt zeigten. Je höher ich stieg, desto herrlicher und beeindruckender wurde das Tal. Verfallene Burgen klebten an den bewaldeten Talhängen. Die ungestüme Arv und die Hütten, die hier und da zwischen den Bäumen hervorlugten, ergaben ein Bild einzigartiger Schönheit. Doch die mächtigen Alpen, deren weißleuchtende Zacken und Gipfel alles überragten, als gehörten sie einem anderen Planeten an oder als wären sie der Wohnsitz der Götter, ließen alles noch erhabener erscheinen. Ich überquerte die Brücke von Pelissier, wo sich die vom Fluss ausgewaschene Schlucht öffnet und machte mich daran, den daneben aufragenden Berg zu erklimmen. Bald darauf lag das Tal von Chamonix unter mir. Gewaltige Gletscher schoben sich bis dicht an meinen Pfad heran. Ich vernahm das Getöse einer herabstürzenden Lawine und verfolgte ihren Weg, der Mont Blanc, der herrliche und prächtige Mont Blanc erhob sich aus den umliegenden Bergkämmen und sein gewaltiger Gipfel thronte über dem Tal. Während dieser Wanderung überfiel mich oft ein prickelndes Gefühl der Freude, wie ich es schon lange nicht mehr empfunden hatte. Eine Wegbiegung, eine neue Aussicht erinnerten mich an längst vergangene Tage meiner Jugend und des Glücks. Doch schon bald litt ich erneut unter meinem Kummer und gab mich meinen trüben Betrachtungen hin. Ich trieb dann wieder das Tier in mir an, in dem Bemühen, die Welt und vor allem mich selbst zu vergessen. Schließlich erreichte ich wieder das Tal von Chamonix. Der übergroßen Müdigkeit von Körper und Geist folgte völlige Erschöpfung. Ich blieb einen Augenblick am Fenster meines Quartiers stehen beobachtete die fahlen Blitze, die den Gipfel des Mont Blanc umzuckten, lauschte dem Rauschen der Arve, die sich unter mir tosend ihren Weg suchte, und kaum hatte ich meinen Kopf auf das Kissen gebettet, fiel ich auch schon in tiefen Schlaf. Im Traum kam es mir vor, als ob die fleckenlosen Schneegipfel, die glitzernden Zinnen, die Kiefernwälder, die raue, kahle Schlucht und der Adler, der sich zu den Wolken aufschwang, sich schützend um mich versammelten und mir Ruhe schenkten. Doch wohin waren sie entflohen, als ich am nächsten Morgen erwachte? Mit dem Schlaf verließ mich wieder aller Mut und düstere Melancholie trübte meine Gedanken. Regen goss in Strömen auf die Erde herab und dichte Dunstschwaden verhüllten die Gipfel der Berge, so dass ich nicht einmal die Gesichter dieser meiner mächtigen Freunde erkennen konnte. Trotzdem, was bedeuteten mir schon Regen und Sturm? Das Maultier wurde vor meine Tür geführt und ich machte mich an den Aufstieg zum Gipfel des Montauvers. Ich erinnerte mich des Eindrucks, den der riesige und ewig wandernde Gletscher in mir hinterlassen hatte, als ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte. Mich hatte ein Gefühl feierlichen Entzückens durchpulst, das meiner Seele Schwingen verlieh und sie aus der düsteren Welt hinauf zu Licht und Freude fliegen ließ. Tatsächlich hatte der Anblick der grausamen und majestätischen Natur mein Gemüt immer feierlich gestimmt, uns mich die vergänglichen irdischen Sorgen vergessen lassen. Ich beschloss also, mich ohne Führer auf den Weg zu machen, denn ich war mit dem Pfad wohl vertraut und außerdem hätte die Anwesenheit eines anderen Menschen die einsame Größe der Landschaft zerstört. Der Aufstieg ist steil, aber der Pfad windet sich in regelmäßigen und scharfen Serpentinen an, sodass man leicht vorankommt. Schreckliche Einsamkeit liegt über dieser Landschaft. An tausend Stellen erkennt man die Spuren der Winterlawinen, an zerborstenen, umgeknickten Bäumen, von denen manche vollständig zerstört sind, während die anderen über rauen Felszacken oder übereinander gestürzt liegen. Kurz vor Mittag erreichte ich den Gipfel. Lange blieb ich auf dem Felsen sitzen von denen aus ich über die Eiswüste des Gletschers schauen konnte, über die sich wie über die umliegenden Berge Dunstschleier gebreitet hatten. Bald darauf zerteilte ein Windstoß die Wolken und ich stieg vom Gipfel zum Gletscher hinab. Seine Oberfläche ist sehr uneben und ähnelt den Wellen des aufgewühlten Meeres. An manchen Stellen senkt sie sich tief ein oder wird von breiten Spalten zerklüftet. Die Weite dieser Eisfläche beträgt fast eine Meile und zur Überquerung dieser Strecke brauchte ich bald zwei Stunden. Auf der anderen Seite wird der Gletscher von einer senkrechten, nackten Felswand begrenzt. Jetzt befand sich der Mont -en -Vert mir genau gegenüber. Ungefähr eine Meile entfernt und hinter ihm erhob sich der Mont Blanc in majestätischer Größe. Ich drückte mich in eine Felsnische und starrte auf diese herrliche, atemberaubende Landschaft. Der gigantische Eisstrom wand sich zwischen den Bergen hindurch, die hoch über seinen Spalten und Rissen thronten. Ihre eisbedeckten Gipfel funkelten über den Wolken im Sonnenlicht. »O ihr wandernden Seelen meiner Lieben«, rief ich, »wenn ihr wirklich in dieser Ewigkeit umherstreift«, und nicht in euren engen Gräbern ruht, dann gönnt mir diese flüchtige Freude oder nehmt mich als euren Gefährten mit und führt mich aus den Qualen des Lebens hinweg. Während dieser Worte bemerkte ich in der Ferne eine Gestalt, die sich mir mit übermenschlicher Geschwindigkeit näherte. In weiten Sprüngen setzte sie über die Risse im Eis, die ich sorgsam hatte umgehen müssen. Als die Gestalt nahe herangekommen war, musste ich voller Entsetzen erkennen, dass es das elende Ungeheuer war, das ich geschaffen hatte. Zitternd vor Wut und Grauen erwartete ich ihn. Ich war zu einem Kampf auf Leben und Tod bereit. Du Teufel, schrie ich ihm entgegen. Du wagst es, mir unter die Augen zu kommen? Fürchtest du dich nicht vor der Rache meines Armes? Fort mit dir, du widerliches Insekt! Oder besser bleib hier, damit ich dich in den Staub trampeln kann. Könnte ich nur mit deinem Tod deine armen Opfer, die du so teuflisch gemeuchelt hast, wieder zum Leben erwecken? Ich war auf diesen Empfang gefasst, erwiderte der Dämon. Alle Elenden werden von den Menschen verabscheut. Wie muss erst ich, die unglücklichste aller Kreaturen, gehasst werden? Selbst du, mein Schöpfer, verachtest mich, Dein Geschöpf, an das du mit Banden gebunden bist, die nur der Untergang eines von uns beiden lösen kann. Du willst mich töten? Wie kannst du es wagen, derart mit dem Leben umzuspringen? Erfüll du deine Pflicht mir gegenüber, dann werde ich auch meine Pflicht dir und der Menschheit gegenüber erfüllen. Willigst du in diese Bedingung ein, werde ich euch in Ruhe lassen. Weigerst du dich aber, so will ich den Rachen des Todes füllen, bis er vom Blut all deiner Freunde triefen wird. Du abscheuliches Monstrum, ungeheuer du! Die Qualen der Hölle wären noch eine zu milde Sühne für deine Gräueltaten. Elender Teufel, du wirfst mir deine Erschaffung vor? Nun gut, so komm, damit ich deinen Lebensfunken auslöschen kann, den ich so leichtfertig verschenkte. Meine rasende Wut kannte keine Grenzen mehr. Ich sprang auf ihn zu, aber er wich mir mühelos aus und erwiderte, Beruhige dich! Denke daran, dass du mich kräftiger geschaffen hast, als du selber bist. Ich bin auch größer als du und geschmeidiger. Doch werde ich mich nicht dazu hinreißen lassen, dein Gegner zu werden. Ich bin dein Geschöpf und meinem natürlichen Herrn und König werde ich gehorsam und gelehrig begegnen, wenn nur auch du deine Pflicht mir gegenüber erfüllst. O oh Frankenstein, sei nicht nur anderen Menschen gegenüber gerecht. Ich bin dein Geschöpf, dein Adam und glaube mir, auch ich war einst freundlich und gut. Einzig mein Elend machte aus mir einen Menschenverächter. Mach mich glücklich und ich werde erneut tugendhaft sein. Fort, fort, ich will dich nicht anhören. Wir sind Feinde. Zwischen uns kann es keine Gemeinsamkeiten geben. Flieh oder stell dich zum Kampf, in dem einer von uns beiden untergehen muss. Frankenstein, wie kann ich dein Herz rühren? Kann dich mein Flehen nicht dazu bewegen, einen gnädigen Blick auf dein Geschöpf zu werfen, dass deine Güte und dein Mitleid erbittet? Glaub mir, Frankenstein, ich war guten Willens und in meiner Seele erstrahlten Liebe und Menschlichkeit. Aber deine Mitmenschen treten mich mit Füßen und hassen mich, die kahlen Berge und öden Gletscher sind meine Zuflucht. Viele Tage bin ich durch diese Landschaft gewandert. Die Eishöhlen sind jetzt mein Zuhause. Darf ich denn die nicht hassen, die mich so verabscheuen? Hör dir meine Geschichte an. Danach. Darfst du mich verlassen oder bemitleiden, je nachdem, wie dein Urteil ausfällt. Aber hör mich an. So blutbefleckt auch ein Angeklagter sein mag, er darf dem Gesetz nach vor seiner Verurteilung zu seiner Verteidigung sprechen. Also hör mich an, Frankenstein. Du bezichtigst mich des Mordes und trotzdem würdest du ruhigen Gewissens dein eigenes Geschöpf ermorden? O oh, gelobt sei die ewige Gerechtigkeit der Menschen! Ich will dich nicht anflehen, mich zu schonen, aber hör mir zu, wenn du dann noch kannst oder willst, dann zerstör. Das Werk deiner Hände. Verflucht, verflucht sei der Tag abscheulicher Teufel, an dem du das Licht der Welt erblicktest, schrie ich. Verflucht auch die Hände, obwohl ich mich selbst verdamme, die dich schufen. Du hast mich über alle Maßen unglücklich gemacht. Mir fehlt die Kraft nachzudenken, ob ich ungerecht bin oder nicht. Geh, erlöse mich vom Anblick deines missgestalteten Körpers. Das will ich tun, mein Schöpfer, sagte er. Doch verlange ich von dir. Hör meine Geschichte an. Sie ist lang und ungewöhnlich. Dann magst du dein Urteil fällen. Auf deinen Schultern ruht die Entscheidung darüber, ob ich für immer die Nachbarschaft der Menschen meide und ein tugendhaftes Leben führe, oder ob ich die Geißel deiner Mitmenschen und der Urheber deines baldigen Untergangs werde. Noch während er die letzten Worte sprach, schritt er auf den Gletscher hinaus und ich folgte ihm. In der Tiefe meiner Seele erkannte ich zum ersten Mal die Verpflichtung, die ein Schöpfer seinem Geschöpf gegenüberträgt, Und dass ich ihm zumindest zuhören müsste, ehe ich mich über seine Bösartigkeit beklagen durfte. Wir überquerten die Eisfläche und kletterten die gegenüberliegenden Felsen hinauf. Die Luft war kalt und wieder strömte der Regen. Schließlich betraten wir eine Hütte. Ich nahm also vor dem Feuer Platz, das mein widerlicher Begleiter entfacht hatte, und er begann seine Geschichte."